0: Bonjour à tous et bienvenue dans Terra, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec un invité euh, un petit peu différent. Aujourd'hui on s'est déplacé, on est chez lui, la gentillesse de nous accueillir, on est à Paris. Il s'appelle Grégory Nikolaidis, vous auriez peut-être compris que dans son nom de famille, il y a une petite influence euh, qui va chercher dans la Méditerranée jusqu'à la Grèce. Mais pas que, il a une histoire qui est très intéressante, sans trop vous en dire dans sa vie, les mots ont beaucoup compté, les mots, la musique... Il s'exprime par ces biais-là, on va en parler avec lui. Bonjour Grégory.
1: Salut Candice.
0: Merci beaucoup de nous accueillir. Est-ce que tu peux juste nous dire où on est aujourd'hui
1: Alors là, on est dans un lieu qui s'appelle Holy World, c'est le monde magique du contenu, à Nation, Boulevard Voltaire plus exactement super beau, comme tu le vois. Il euh, y a un rayon de soleil qui rentre dans la pièce. Un
0: rayon de soleil qui t'illumine.
1: On est hyper, hyper bien et je suis ravi de discuter avec toi euh, bah de tout ce qui m'attend. C'est, c'est l'aventure, je crois. On en terre presque inconnue, donc euh, je te suis.
0: C'est parti. Pour parler de toi, je pense que c'est important de revenir un petit peu à tes, à tes origines, à ton histoire. Donc, Le podcast s'appelle Terra, donc on est obligé de parler un peu de la terre et du territoire. Moi, je sais d'où tu viens parce qu'on vient du même endroit. Exact. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer, nous parler, nous dire d'où tu viens
1: Ouais, Je viens d'où je viens, de... je viens d'Asie mineure, je viens de très <rire> très loin, mais je vous en parlerai peut-être plus tard. Euh, mais je suis, né, je suis né sur notre belle et magnifique terre verte et charbonneuse de, de Saint-Etienne, euh, il y a quelques années maintenant quand même. Et euh, ouais, ouais, J'ai grandi euh, courforiel euh, et j'y ai vécu pendant, pendant 20 ans, donc euh, j'adore, j'adore Saint-Etienne, c'est, c'est ma ville, ma ville de cœur en tout cas. Ma ville de naissance, Clinique Michelet, évidemment. et euh, Pareil. Comme, comme Pareil. nous tous, les Stéphanois ou <rire> presque, de cette génération. <rire> je ne sais pas à quel âge tu as exactement, mais, mais euh, voilà, on a connu la Clinique Michelet. Et, euh, et ouais, je viens, de, je viens de Saint-Etienne. Mes parents ont grandi euh, à Paris pour le coup. Euh, donc eux, ils sont venus s'installer à Saint-Etienne. Ils ont adoré cette ville et, euh, et ils y sont restés. Et quand je disais que je venais d'Asie Mineure, j'ai en effet de la, de la, de la famille qui est originaire de, de Smyrne, une ville, une ville en, historiquement grèce qui est maintenant en Turquie, qui s'appelle Izmir. Donc voilà, sinon, je suis un peu d'ici et de là, un peu de partout.
0: Ton enfance, donc c'est ton enfance en terre euh, verte, ça ressemblait à quoi C'était cool.
1: Parfois, c'était un peu, euh, un peu gris, quoi. La météo de santé, euh, l'hiver, euh, avec de la neige, tout ça. Mais j'aimais bien ça. J'ai une, j'ai une forme de mélancolie quand je pense à saint étienne euh, notre rue des Martyrs, euh, je sais pas, mon école primaire, pour oriel je, je, vois, je vois une douce grisaille, tu vois, un truc comme ça. Mm-hmm. Et en même temps, Saint-Etienne, c'est une ville euh, super lumineuse, euh, super chaleureuse. Donc, mon enfance, elle était chaleureuse. Mon père aimait à monter une boîte avec ma maman euh, et euh, donc son entrepreneur, quoi. Et donc, euh, je sais pas, euh, un vrai attachement à à notre tissu économique, à notre tissu social, à cette ville qui bouillonne de, bah de d'idées, euh, de, de savoir-faire. Euh, et donc, je sais pas, mon enfance, elle était là-dedans. Quoi. Après, mon enfance, c'était la cour de récré à jouer au foot et à me découvrir évidemment la passion de Geoffroy Guichard assez rapidement. <rire> c'était tous les week-ends partir aussi en Ardèche, vers Pogre, dans une ville qui s'appelle Bogie. Donc, c'était ça, mon enfance. Et je sais pas... Euh, un peu la tête dans les étoiles. On m'appelait Mermoz quand j'étais gamin... Euh, J'aimais bien, j'aimais bien regarder à travers la fenêtre de, soit de ma chambre, soit de, de, ma, de ma cour d'école, euh, de, de la classe dans laquelle je bossais aussi. et euh, voilà Une enfance plutôt, plutôt calme, euh, avec beaucoup d'amour autour de moi. Quoi.
0: C'est euh, une enfance qui est dans une certaine euh, j'allais pas dire naïveté, mais une douceur quand même, malgré tout, hormis le climat, on a compris. Mais je vous rassure, il fait quand même beau aussi, de temps en temps. C'est vrai. Hein. À Saint-Etienne, n'hésitez pas à venir nous voir. <rire> il y a cette notion quand même de liberté, un petit peu, de... De douceur malgré tout, j'ai compris qu'il y avait de la mélancolie, mmh. mais
1: c'est euh... si, si, mon enfance. Elle a été euh, donc je parle beaucoup de Saint-Etienne, mais j'allais aussi euh, aux Isènes, dans le sud. On a une famille, euh, on a une maison de famille aux Isènes, sur la Côte d'Azur. Mais dans tous les cas, il y avait euh, ouais une forme, je dirais, de quand même de légèreté, ouais, de naïveté. Euh, grandir, euh, grandir euh, en province, c'est grandir euh, très souvent dans une, dans un environnement sain, euh, cocon. Je me sentais bien dans mon enfance à Saint-Etienne, dans mes ruelles, euh, dans mes écoles, euh, tout était à proximité, on connaissait les gens. euh, Beaucoup de douceur et. euh, Et. Je sais pas, euh, déjà d'aventure, de rêverie, de poésie à ce moment-là, quoi. Dans ma tête en tout cas.
0: Est-ce que cet aspect, on va dire, je sais pas si on peut dire multiculturel, familial, cet héritage, c'est déjà quelque chose que tu avais, que tu ressentais très jeune j'ai
1: un héros euh, dont on va peut-être parler après quand tu t'aborderas le sujet de la musique mais euh, qui mmh. est mon papou, mon grand-père grec et, euh, et c'est vrai que les fêtes de famille c'était quelque chose quoi. Et, euh, et euh, alors entre Château euh, pas loin de Paris, entre Nîmes là où il s'est installé après, entre saint étienne entre Bogie en Ardèche euh, les Issembles dans le sud euh, cette, la, la, la famille du côté de mon père en effet euh, qui tire ses racines quand même plutôt dans la Grèce mais pas que, je vais t'en parler c'est, c'est vrai que ça a, mis de, ça a mis de la musique et de l'enchantement dans ma vie. Un peu de pathos parfois aussi, quand même. Les Grecs, tu sais, ils ne <rire> peuvent pas s'en empêcher. Et après, j'ai une partie de mes origines qui sont plutôt liées à Roubaix, au nord de la France, à Quimper un peu à Troyes. Et donc, ouais, tout ça, à ce grand écart, finalement, que je réalise un peu en t'en parlant mmh. là, entre le nord et le sud... Entre Lille et, 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 et Smyrne ou Athènes, tu vois, il y a un monde... Euh, je pense que ça m'a toujours un peu mis au, au milieu des choses. Je suis plutôt connu comme quelqu'un de, d'apaisé, de diplomate. Je calme je calme les ardeurs, <rire> même si j'en ai beaucoup, moi aussi, toujours à titre perso. Mais Je sais pas, dans une quête d'équilibre euh, d'équateur, en fait.
0: Tu te sens malgré tout... Euh... Parce que c'est, c'est une question que je me suis posée aussi un jour en me disant, euh, est-ce que tu as besoin d'être enraciné et rattaché à un seul lieu ou est-ce que tu te dis, non, en fait, euh, je peux appartenir à plusieurs cultures, je peux tout à fait appartenir à plusieurs territoires, au contraire
1: J'ai eu plusieurs phases dans ma vie, je pense. Aujourd'hui, je serais plutôt dans, dans ce que tu présentais là, à savoir être assez euh, bien partout, en fait. Euh, mais j'ai fait du chemin pour en arriver là. J'ai eu des moments où, quand je, je suis parti de, de Saint-Etienne à 20 ans pour... Euh, bah, intégrer une école de commerce qui est le SCP euh, à Paris et, euh, et être amené très rapidement à faire Paris Oxford Berlin en trois ans et j'ai été déraciné quand je te parlais de, de, de du confort de l'enfance en province euh, bah, quand tu es confronté aux grandes villes même si c'est excitant au possible c'est déroutant en fait donc j'ai eu des phases où euh, je savais plus où j'étais bien je savais même plus si j'étais bien saint itienne me manquait en même temps je re... j'en pouvais plus de cette ville enfin... C'était pas évident. Euh, et donc j'ai toujours un peu cherché euh, entre mes 20 et mes 40 ans l'endroit où je serais bien. Et je pense que je le trouvais pas. J'étais, je pouvais être bien euh, à différents endroits. J'étais bien à Oxford, j'étais bien à Londres, j'étais bien à Berlin, puis euh, j'étais bien à Paris, mais je me disais « mais t'es, t'es, t'es vraiment bien où finalement ?» Et euh, la vie m'a amené à passer par des phases un peu rock'n'roll, notamment de burn-out en 2014. Donc je peux parler assez librement hein, parce que c'était un événement... Euh, Hyper constructif dans ma vie, quoi. Et elle me rend compte que ça ne servait à rien de courir, euh, aller chercher une terre qui n'est pas ailleurs que celle dans laquelle tu es déjà. Mmh. <rire> La terra, elle est, elle, est, elle est là, quoi, en fait. Elle est devant toi. Ça, je l'ai vraiment compris euh, ces dernières années. Et, euh, et euh, je suis à peu près bien partout où je suis, en fait. Il suffit de regarder autour de soi et regarder la, la, la magnificence de ce qui m'entoure, euh, que ce soit des, des HLM <rire> ou euh, des prés euh, et des vergers euh, verdoyants, euh, gorgés de soleil quoi. Il y a du beau partout et je, je suis à peu près bien partout. Là où finalement, une fois que je t'ai dis ça, quand même, je suis mieux, c'est au bord de la mer euh, méditerranée. <rire> je sens que c'est là que je vais, je vais aller vivre à terme et euh, ce terme là, il sera peut-être euh, mais euh, pour l'instant, je suis bien à Paris, je voyage pas mal, euh, je suis content de retourner voir ma, maison, ma famille à Saint-Etienne, j'ai des potes un peu partout, à Berlin, en Estonie, euh, et dans des villes françaises plus proches. Et euh, ouais, je sais pas. On a une telle richesse humaine, euh, culturelle, de patrimoine, de rencontres autour de nous qu'il faut, il faut, il faut se rendre compte de cette chance-là.
0: Est-ce que tu penses aussi que ça ne peut pas être lié au, aux personnes avec lesquelles tu es qui vont te permettre aussi peut-être de t'enraciner plus à certains moments, à certains endroits, pour des temps qui vont être plus ou moins longs, mais se dire, en fait, je suis bien là parce que, ben voilà, parce que j'ai créé, parce que j'ai ce, cet entourage qui est là, j'ai cet écosystème qui est là, et ça, ça me permet, moi, de me sentir ancré. Je manque, entre autres choses, par le territoire, mais aussi par les personnes. Ouais.
1: Je dirais pas que je suis ancré, mais sans que ce soit négatif de ne pas l'être dans dans, dans mes mots, tu vois. Bah, je suis tombé amoureux d'une calabraise euh, dont une partie de la famille était en Italie mais surtout dans le sud de la France à Nice bah, j'ai adoré aller à Nice et j'ai imaginé en effet un jour aller vivre là-bas donc peut-être que j'imaginais manquer à ce moment-là mais j'étais bien là-bas puis après ça m'a amené en Bourgogne et euh, bien sûr qu'on euh, découvre les régions et des endroits et, et, et des terres euh, en fonction des, des personnes qui, qui sont sur notre chemin et en même temps bah, rien n'est linéaire au milieu de tout ça et je sais pas, la vie, en tout cas ma vie, m'a montré que bah, je, je suivais, je naviguais sur des, des eaux, des vagues qui m'amenaient par-ci, par-là. Et que c'était la beauté de tous ces endroits-là qui m'enrichissait Plus qu'un spot en particulier. S'il devait y en avoir qu'un, ce serait ma maison aux Issembres, dans laquelle j'ai un patrimoine familial, euh, historique, de souvenirs, de plaisir à y être, qui est fondamental. Cette maison, elle s'appelle Pelagos, Et j'en ai fait un album... Et une chanson. Et euh, quand je parle de Pélagos, je parle de cette maison refuge dans laquelle je me ressource. Donc, euh, ça. Et puis ensuite, tu dois voir comme moi que parfois, tu as des, des ondes dans des lieux inconnus, mais dans lesquels tu te sens bien. Bon, bah, ça, euh, qui suis-je pour vraiment l'expliquer Mais il y a un sujet de fréquence parfois qui, euh, qui nous montre ou nous fait ressentir qu'on est bien à un endroit plus qu'à un autre. Mais ça, je l'ai vraiment ressenti. Moi, c'est la Méditerranée, de ce que j'en ai vu. Méditerranée, mer Égée. Euh, Beaucoup plus que l'océan, par exemple. L'océan, c'est moins moi. Alors, je m'en accommode, <rire> mais euh, la côte ouest, c'est pas, c'est pas, c'est pas mon délire. Moi, le, moi c'est euh, la chaleur, euh, le, le, une mer salée avec des poulpes grillées qui m'attendent, euh, des, 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 des tomates gorgées de soleil, enfin, c'est ça. Donc, je suis quand même plus ça que euh, te dire euh, que je suis vraiment bien partout où je vais. C'est le cas, mais il y a des endroits où je suis quand même mieux que d'autres.
0: Ok. Mmh. En tout cas, tu m'as fait voyager déjà. J'ai envie de retourner en Grèce alors que j'en reviens. sens cette odeur de,
1: <rire> de basilic.
0: <rire> non, on va revenir juste un petit peu sur ton parcours. Tu disais, donc, quand tu entamé euh, tes études qui t'ont emmené à Paris, après tu as voyagé un petit peu en Europe, etc. Il y avait déjà un objectif en te disant euh, ma vie professionnelle, je veux faire ça, je veux être ça. Ouais, C'était ça quoi? déviait
1: totalement en fait. J'ai, j'ai intégré comme une super école. Euh... À Paris, bon, j'aurais pu faire plein de choses. J'étais très tourné vers le commerce international, très certainement par ma, ma famille, d'entrepreneurs. Mon père, euh, ma mère, mes grands-parents sont se largent des deux côtés. Et euh, avec toujours une volonté de voyager. Euh, j'ai appris que j'avais un arrière-grand-père qui était euh, commerçant en thé, il ramenait ça de loin, d'Inde, alors qu'on était en 1800 et quelques. Quoi. Donc j'ai un truc comme ça qui était très tourné vers euh, l'extérieur. Et donc oui, je pense que c'est dans mes gènes, dans mon ADN, dans mes cellules que que de voyager, d'aller entreprendre à l'étranger. Même si finalement, tu vois, après le SCP, euh, j'ai fait une rencontre, euh, c'est décisif, dans le début de, ma, de mon histoire professionnelle avec Pascal Negre, le patron d'Universal. Et donc j'ai commencé en fait à, à bosser au marketing, euh, au service marketing de, de, de cette grande maison de disques qui est dans le label Mercury. Et je me suis senti bien et je, et je suis resté en France. Alors j'aurais imaginé en fait euh, à ce moment-là partir loin. À la sortie de mes études, euh, je sortais de stage euh, chez Lycos, Lycos, je sais pas si tu te souviens, un moteur de recherche qui existe plus.
0: C'était un chien, c'est ça. <rire> ouais, c'est chien, ouais, c'était
1: un chien, c'était fetch Lycos et tout, va chercher. Mm-hmm. Après, je suis allé bosser chez euh, Elena Rubinstein chez L'Oréal à Düsseldorf et tout. Et j'étais bien dans cet environnement cosmopolite. Et à la sortie de ce dernier stage, je, me, je m'imaginais aller vivre à Hong Kong, je sais pas, j'avais envie de voir autre chose en fait, non, ben, la vie m'a amené à trouver un job à Paris et euh, à bosser avec des artistes français, mais aussi un peu internationaux, mais finalement plutôt français. J'ai monté une boîte derrière dont je pensais qu'elle se développerait beaucoup plus vite à l'international. Mmh. On le fait, mais, euh, mais voilà. Donc tu vois, euh, je ne sais pas, le gré de, des rencontres, ma réalité m'a amené à, à finalement peut-être un petit peu moins voyager dans le cadre du boulot que ce que j'aurais imaginé.
0: Mmh. Alors, on en parlera un petit peu plus tard, mais... T'as cette double, j'aime pas le terme de double casquette, on peut dire double chapeau, double vie, mm. d'entrepreneur et aussi d'artiste, mm. musicien, chanteur. Et euh, est-ce que c'est un hasard, tu penses que tu sois rentré chez Universal C'était un souhait chez toi, en te disant je vais m'orienter, euh, voilà, dans dans ce secteur-là, ou c'est simplement les hasards de la vie qui ont fait en te disant euh, je rentre dans ce secteur-là, puis voilà, on verra bien.
1: Je pense, comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est le, c'est le désir qui m'a, et l'envie qui m'a, qui m'a motivé dans mes choix. L'humain, la rencontre, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. De ce que je ressens de toi et de nos échanges et de notre discussion, c'est fondamental. Quoi. C'est plus ça, euh, l'excitation, l'émerveillement, l'envie qui a dirigé mes choix, qu'autre chose. Mon père avait monté une boîte à Saint-Etienne, j'aurais pu la reprendre, c'est la facilité. Bah, c'était moins mon truc. Et je suis hyper fier de ce qu'il a fait, mais j'avais, je sais pas, j'ai eu envie d'autre chose. J'avais envie. Lui, il avait une, il avait une usine où il produisait du matériel pédagogique pour les écoles. Il travaillait dans l'optique aussi. Et, euh, et j'aimais bien cette histoire d'usine. Aujourd'hui, on est dans, un, dans une content factory. On est dans une usine digitale. Moi, mon truc, c'était la création, la créativité et le digital. Et donc, je me suis tourné vers ça. Donc, ça, c'était en moi. Et après, en effet, euh, les hasards de la vie, les rencontres. Mais euh, je crois pas tant que ça au hasard, en fait. Je crois aux fréquences, aux énergies, à à la rencontre, à l'envie. Hop, vas-y, on le tente. Et euh, vu que je suis quelqu'un d'assez, je trouve, (rire) enfin, j'ai envie de dire jusque-boutiste, quand je commence un truc, j'y vais à fond. Donc je suis quand même resté 5 ans chez Universal, je ne suis pas resté un an, quoi. Ma boîte, je l'ai créée il y a 14 ans. Je ne savais pas du tout qu'elle durait aussi longtemps. Et j'aime bien, une fois que j'ai ça, que je suis dans une aventure, euh, aller euh, l'investiguer, la développer, la La, décorer, la travailler au corps. Et c'est plus ça qui m'a, qui m'a motivé, c'est les gens, c'est les gens, c'est les rencontres, c'est la passion, l'émerveillement, la connaissance. C'est ça qui me, qui me motive.
0: La musique, ça a malgré tout été présent, peut-être en filigrane dans ta vie, dans ton enfance. C'était quelque chose que tu avais toujours à l'esprit, je sais pas. Tu as voulu, par exemple, apprendre à jouer de certains instruments, c'était quelque chose qui était présent quand même
1: Pas tant que ça. J'écoutais de la musique, comme on écoute tous de la musique. Euh, mais dans ma famille, il n'y a pas énormément de musiciens. J'ai quand même deux grands mères pianistes, et, euh, dont une, euh, Mamillette, qui était une chanteuse incroyable. Donc j'ai appris, j'ai découvert ça assez tardivement, à vrai dire. Mais voilà, je peux pas dire que je sois dans une famille particulièrement mélomane, tu vois. Ça m'est venu par peut-être ma personnalité un peu, au début, introvertie, timide, dans mon monde, avec des choses à ressentir, à raconter. Euh, peut-être mettre de la musique parfois pour me mettre dans ma bulle. Euh, je vivais dans un milieu euh, très aimant, mais où il y avait beaucoup de stress lié au, au boulot aussi. Et je crois que parfois, c'est une façon pour moi de m'isoler, de m'enchanter. Mais la musique, c'est, c'est aussi avant tout, euh, ouais, c'est, c'est la joie, la fête. Euh, et est-ce, la, ouais.
0: est-ce que c'est un terrain de jeu, d'expérimentation aussi
1: Alors, ça l'est devenu, tu vois. Ouais. Mais ma mère, euh, je suis très reconnaissante, elle <rire> m'a un jour acheté une guitare, je devais avoir 12-13 ans. Ça m'a toujours suivi, sans devenir un musicien. Je ne me prétends pas être musicien. Je suis devenu au milieu de, mes, de, de cette vie songwriter, j'ai envie de dire. J'écris des chansons que je mets en musique et que j'interprète sans être un excellent musicien. J'espère qu'un jour je pourrais travailler la technique. J'ai pas le temps aujourd'hui. Et, euh, donc ouais, ma mère m'a, m'a mis sur ce chemin-là. Euh, mon père aimait bien ramener euh, des disques et je me souviens j'allais j'allais euh, j'allais à Casino à côté de Bogie, acheter des CD, des compilations. On revenait, on se les mettait, on était contents. Donc j'ai quand même j'ai eu quand même ça, mais euh, il y a un truc qui a été plus fort que moi à un moment, euh, plutôt en effet à la sortie de l'ESCP que d'aller bosser dans le conseil, la finance ou euh, chez L'Oréal. Le bonheur que j'ai eu à me dire à un moment que j'allais pouvoir bosser dans la musique parce que je suis allé chercher cette porte, au talent, au culot, <rire> en rencontrant Pascal Nègre, Victoire de la Musique, entre, entre, entre deux prestations. J'avais eu un pass grâce à mon père qu'on avait eu sur un coup de bol. Enfin... Un pote à nous qui faisait les, les, l'éclairage des victoires de la musique. Hop, j'ai récupéré espace, je suis arrivé aux victoires et là, je suis allé au culot, je suis allé parler aux gens et puis euh, deux semaines après, on me proposait un job. Quoi. Et donc, tu vois, ça a été ça. C'est... J'aurais pu finir dans un autre secteur, mais finalement, ça m'a appelé ce truc-là. C'était là qu'il je... fallait que j'aille, en tout cas au début de ma... de ma carrière.
0: C'est pas un hasard. Et donc, ces, euh, ces années chez Universal, ça ressemble à quoi et ça t'apporte quoi
1: C'était le feu, c'était, c'était intense. Enfin, je bossais beaucoup. Les journées, c'était 9h30. Euh, euh... 21h, 9h30 minuit, 9h30, 5h du mat. <rire> plus tu rajoutais les heures, plus tu étais en train de suivre tes artistes sur scène et de euh, kiffer la vie et de rencontrer des gens euh, à Paris principalement. Donc, euh, donc ouais, j'ai, j'ai été amené à gérer, je sais pas, une vingtaine d'artistes français et internationaux. De Calogero à Goran Bregovic en passant par plein d'autres. C'était génial, j'avais 23 ans, je me retrouve dans un bureau, on me dit « bah tiens, tu vas t'occuper de Calogero, tu vas t'occuper de Faudel ». Je ne si me souviens de Faudel, le petit prince. Tout de à fait, bien sûr. Et ça crée des amitiés à vie, enfin des gens avec qui vraiment je m'entends hyper bien, d'autres que je vois un petit peu moins aujourd'hui. Mon quotidien, c'était pendant cinq ans de rencontrer des artistes, connus ou pas, et de les aider à travailler leur stratégie marketing. Et ça englobait la création des photos, des clips, de l'imagerie, de la narration, du storytelling. Moi, j'adore les histoires, donc tu vois, en t'en parlant, je me rends compte que j'étais déjà là-dedans avant d'avoir créé ma boîte derrière qui, qui traitent de ça. Et ouais, donc c'était passer des journées avec des artistes, à les comprendre, à essayer de mettre en images, en mots, euh, leur univers. Parfois, il y en a qui étaient très sûrs de ce qu'ils voulaient et d'autres avec qui il fallait tout créer euh, de toutes pièces, quoi, from scratch. Et euh, c'était génial, mais c'était très intense parce qu'en même temps, on gérait, euh, on était au milieu de la direction artistique, donc la création des albums euh, d'un point de vue sonore et de leur commercialisation. Donc, tu étais un peu la pierre angulaire du système. Et c'était costaud, fallait, fallait défendre ses convictions, valoriser les talents. Et j'y étais à la fin de, de, j'y étais en 2003 au début. C'était la plus c'était c'était la plus grande année du disque ever, de la musique ever. Il y avait toutes les comédies musicales, la stara qui se lançait, des artistes qui pouvaient vendre deux millions et demi de CD. Enfin, c'était fou. Et je sais pas si j'étais un chat noir, mais depuis que moi j'ai intégré cette industrie-là à l'époque, le marché a chuté. Euh, mais ouais, c'était, c'était des années magnifiques. J'ai fait des rencontres euh, incroyables.
0: Et comment on en vient, alors, à faire la bascule, j'allais dire, pour, euh, après, se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat Là encore, c'est affaire de rencontres
1: Ouais, c'est euh, la rencontre avec moi-même, je pense, à ce moment-là, et à l'envie de, euh, d'y aller, en fait, de mes propres ailes, donc trouver le bon projet. J'attendais le déclic, j'imagine, euh, et je l'ai eu en lançant un concours d'écriture de chansons pour une artiste dont je m'occupais chez Universal, qui a très bien marché à l'époque et qui m'a mis sur la voie de la création d'un réseau social dédié à l'écrit. Ça manquait. Chaque contenu avait trouvé sa plateforme, on partageait ses photos sur Flickr, sa musique sur Myspace à l'époque, ses vidéos sur YouTube Dailymotion et autres. Mais le texte, bon, n'avait pas sa plateforme, donc je l'ai créé. Euh, un an, voire deux ans après être parti de l'Universal, ça m'a pris du temps en fait. Et euh, je l'ai appelé Will of Words, donc c'est vraiment venu de ça. Euh, j'avais la trentaine, il fallait que j'y aille, c'était le moment pour moi d'entreprendre. Et je nourrissais ça au fond de moi-même. Même si j'aurais pu suivre une autre trajectoire aussi, en fonction de, bah, des... <rire> tu l'as dit, des rencontres que j'aurais faites à ce moment-là, mais bah, je l'ai faite avec moi, cette rencontre, et j'y suis allé.
0: D'accord. Et aujourd'hui, c'en est où l'aventure à Wheel of Words, alors
1: ah, Wheel of Words, ça fait 14 ans maintenant. C'est un truc de c'est dingue. C'est un vétéran. <rire> ouais, ouais, c'est un truc de dingue. Euh, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est ma première année. Alors, ouais, il y a des rides en plus, et il euh, y a eu des, des difficultés en plus. Mais il y a eu tellement de réjouissances, de bonheur, de victoire, de... d'accomplissement que euh, l'aventure continue à fond. Will Love Words a pivoté, comme on dit dans le jargon. Mm-hmm. Donc j'ai créé un réseau social de, dédié à l'écrit, principalement aux textes courts. Donc j'avais beaucoup de slammeurs, de poètes, de scénaristes, de paroliers qui venaient publier des textes pour se faire connaître. Et euh, c'était gratuit. Et on lançait des concours d'écriture. Euh, j'en parle un peu au passé, parce qu'à nouveau, on a, on a suivi une autre trajectoire depuis. Et euh, on faisait beaucoup de concours d'écriture avec des d'é- éditions littéraires, des boîtes de prod. Et ça a marché, mais on n'avait pas vraiment de modèle économique. Et euh, il fallait tenir l'intensité des auteurs aussi, qui étaient très, très demandeurs, <rire> Euh, de tout et, euh, et à un moment des marques ont commencé à nous solliciter et à s'intéresser à ce qu'on faisait comme Blablacar Spotify Airbnb on a fait des concours d'écriture de textes euh, publicitaires de, d'articles de blog et c'est là que j'ai pivoté j'ai levé un peu de fond à l'époque auprès de Business Angel mm-hmm. et j'ai créé You Love Words qui est euh, la société sœur euh, de We Love Words et euh, You Love Words depuis maintenant 10 ans on va fêter les 10 ans cette année euh, se présente comme euh, voilà euh, le partenaire éditorial des marques le content partner des marques qui ont besoin d'émerveiller leurs audiences en B2B ou en B2C et de leur raconter des histoires qui vont les fédérer, les stimuler, les rassembler.
0: Donc de façon assez transversale, c'est quoi ce que tu proposes aujourd'hui à tes clients
1: En gros, on a une centaine de clients plutôt grands comptes, de Apple à AXA en passant par des plus petites boîtes. Et ce qu'on leur propose, c'est de définir leur stratégie éditoriale. Voilà, vous êtes une marque, vous avez des choses à vendre, à commercialiser. Pour ça, faut raconter votre histoire, comment vous y êtes pris jusqu'à présent et comment nous, on pense que vous devez vous y prendre euh, Donc, c'est un travail d'équipe. Hein. On se présente comme l'extension de nos clients, pas tant comme une agence. C'est un travail d'équipe. quoi. Et, euh, et donc, on fait une phase de stratégie qui est à peu près 20 à 30 de notre notre temps. On définit les canaux sur lesquels ils doivent aller, les sujets qu'ils doivent traiter, les personnages qu'ils doivent parler, le ton qu'ils doivent utiliser. Euh, et une fois qu'on a défini ça, le cœur de notre ADN, euh, c'est de produire les contenus en réponse à cette stratégie-là. Donc c'est de produire des contenus euh, qui vont captivé les audiences, que ce soit des vidéos, des articles, des podcasts, des photos. Euh, et c'est un job de ouf <rire> que j'adore, mais qui est super prenant. Trouver l'alchimie entre euh, le besoin d'un client, notre capacité à y répondre, une stratégie et des contenus qui performent, c'est vraiment pas facile. Mais on y arrive de plus en plus et, euh, et euh, bah ouais, c'est réjouissant quand tu euh, quand tu te rends compte qu'un une marque a réussi grâce à ton accompagnement et que toi tu as réussi grâce à cette marque à faire des contenus dont es fier, qui suscitent un intérêt, qui t'émerveillent, qui t'apprennent des choses. Ben ouais, c'est ça mon quotidien et c'est ce qui m'anime aujourd'hui.
0: Là, ta team, ça représente combien de personnes On est trente d'accord. Ouais. Et c'est toi qui es constamment sur le terrain, qui manage, qui toujours est là, aujourd'hui, manage, ouais. toujours aujourd'hui.
1: Ouais. <rire> <rire> je suis pas tout seul, j'ai, euh, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. Et je pense que depuis le début, j'ai eu une centaine de collaborateurs dans la boîte et euh, j'ai eu des associés, j'ai eu des managers. Je suis toujours en train de réfléchir à la meilleure forme qui soit pour qu'on réussisse ensemble. Donc j'ai remis le collectif au centre de ce qu'on appelle notre plateforme de marque. On trouve que c'est le monde dans lequel on est manque de collectif, et donc nous, on en met à tous les étages. Euh, donc j'ai 35 bientôt, 40 collaborateurs, mais j'ai aussi 5000 freelance créatifs. J'ai 20 partenaires euh, qui sont des solutions ou des consultants ou des sociétés avec lesquelles on travaille ensemble pour apporter satisfaction à nos clients. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Je, l'ai, je, l'ai, je la compte dans c'est notre parfait, intelligence parfait, tu me
0: devances, c'était, c'était ma prochaine question. Ah,
1: bah, voilà, on va y arriver. <rire> mais donc, C'est vraiment tout cet écosystème-là qui fait que euh, je trouve qu'on a, on a un truc en plus à apporter aux clients. Euh, et moi, c'est ce qui rend mes journées euh, sympas.
0: Je reviendrai juste sur la thématique de l'IA assez rapidement, mais euh, j'ai l'impression que tu es constamment dans cette dynamique-là de remise en question, de réflexion, en te disant comment j'adapte, comment j'avance, comment je peux optimiser les choses c'est ouais. une réflexion qui est quotidienne.
1: Bah, t'as pas le choix, je trouve. Donc, euh... donc c'est déjà une sorte de, de, de prérequis, quoi, enfin, d'accepter que on est dans un monde mouvement. Donc, si on pense qu'on va devoir rester comme on l'a toujours fait, bah ça marchera pas. Ensuite, je pense que ma nature. Moi, je suis drivé, je suis motivé par le, la nouveauté. Donc, euh, je suis toujours en train de chercher le truc d'après. Parfois, ça casse un peu la tête de mes équipes, mais euh, mais euh, mais voilà. L'IA, on n'a pas attendu que ce soit devenu une réalité pour y aller, par exemple. Moi j'adore foutre le bordel un peu au bureau et organiser un creative day avec des clients, des talents, des freelances, des slammers, des potes, toi demain si tu veux venir, et réfléchir ensemble à ce qui peut faire sens pour une marque. Et ben voilà, donc ça amène à de la nouveauté, des nouvelles idées, des nouveaux formats, et derrière en revanche on structure ça à fond tu vois. Mais euh, oui, euh, on n'a pas le choix en fait de se renouveler, Euh, on n'a pas le choix de de s'adapter au monde dans lequel on est. La terre dans laquelle on est, elle évolue, il faut qu'on la protège aussi. Donc de plus en plus dans nos stratégies de contenu, on intègre l'éco-conception, c'est une des dix tendances que j'ai présentées au marché en début d'année qui est de dire, attention, est-ce que tu sais que les photos, les vidéos que tu produis, elles ont un impact carbone et que en 2040, 7% des, des émissions de carbone dans le monde seront générées par le digital. C'est énorme. Donc moi, si tu veux, le monde dans lequel j'évolue est un monde dans lequel je veux générer de la richesse bah financière, mais humaine. Donc je protège énormément l'humain dans ma boîte et de la richesse environnementale. Et C'est ce qui me lie à, à, à toi, à ta démarche, à celle à celle des gens qui m'entourent aussi, hein. c'est, euh, c'est de s'interroger sur le monde dans lequel on est sans exclure. Moi, j'aime bien inclure. Il y a des boîtes qui ne sont pas forcément celles que j'adore, je les mets quand même autour de la table, on va discuter ensemble. Et si ça se trouve, on va définir des projets dans lesquels on croit à vos côtés. J'aime bien ça, en fait. Et ben ça, ça demande une ouverture d'esprit qu'on a, je trouve, qu'on partage avec nos parties prenantes, mais euh, on n'y arrive pas tout le temps, tu vois. À, justement, à réussir cette équation, à faire les choses bien, à être aussi respectueux qu'on le voudrait de tout ce qu'on met en œuvre. Mais on tend vers ça et on s'en sort pas trop mal. Je
0: juste faire un petit point rapide. Comment tu euh, intègres l'IA maintenant ben, Dans ta team, comment ça se passe Comment c'est implémenté dans vos process
1: On est au début de, 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 de tout ça. On se sert des principaux logiciels qui nous permettent de gagner du temps dans la recherche des sujets, dans la correction de certains contenus, dans euh, le fait de penser à autre chose pendant 5 minutes et de, se, et de rigoler. Chat GPT, Journey, euh, Bing... Euh, en gros, il y a quand même quelques outils aujourd'hui qui sont en train de tirer la, tenir la corde du truc, de l'IA. Euh, il n'y a pas que ça, j'ai des potes chez Syllabs aussi qui ont une solution géniale euh, avec euh, la capacité de générer de l'IA sur des contenus propriétaires, qui est un vrai sujet. Euh, quelle est la, quelle est la, la privacy, la, l'antériorité, la, la, la propriété des contenus que tu récupères, est-ce qu'ils sont à toi Il y a toujours un flou là-dessus aujourd'hui, euh, auquel Syllabs répond par exemple. Et euh, ouais, nous on s'en sert pour euh, être plus créatif, être plus rapide, euh, accompagner au mieux nos clients. Et on s'éclate à faire ça. Ça fait deux mois qu'on s'en sert. J'ai fait un IA Day dans mes bureaux la semaine dernière. C'était génial. Toute la boîte mes 35 collaborateurs étaient euh, étaient invités. Enfin, c'était, c'était 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 pas une option. Fallait venir à vraiment euh, bah, tester des outils, partager ses problématiques. Euh, que ça ait des producteurs de contenu, mais aussi à euh, mes commerciaux à ma direction finance, à mon office manager, à mes stagiaires, à nos stagiaires. Bah, tout le monde a intérêt euh, bah, de s'intéresser à ça. Et, euh, donc, on s'en sert pour être plus rapide, plus créatif, euh, plus précis éditorialement, à se renouveler. Mais évidemment, on passe sur tout ce qui sort et, euh, et on est vigilant là-dessus. On y tient,
0: évidemment. Ok, très bien. L'avenir de l'entreprise, dans deux ans, allez, deux ans, cinq ans, tu vois ça comment
1: je, j'ai arrêté de faire des, des prévisions. <rire> Encore plus euh, euh, voilà, sur ces trois dernières années qui ont été tellement rock'n'roll. Euh, rien ne s'est passé comme je le planifiais. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire au mieux tous les jours euh, pour mes équipes, pour mes clients, de travailler sur la santé mentale de mes collaborateurs, notamment des jeunes qui vivent un truc de fou en ce moment. <rire> On fait plein de choses euh, pour les soutenir, pour les aider, pour euh, qu'ils nous aident aussi pour nos clients, euh, leur apporter de la, de la valeur. Aujourd'hui, eux, ils ont un besoin euh, de performance rapide. On nous traverse quand même une forme de récession. On, euh, parfois, on ne met pas le nom dessus, mais c'en est quand même une. Alors, je dis une forme, si ce n'est une récession économique. Mmh. Et j'ai beaucoup de clients, suite à la hausse des prix et à plein de sujets qu'ils ont, euh, bah, qui ont du mal à, à vraiment commercialiser leurs produits et leurs services. Donc, euh, on essaie de les aider à avoir de la performance court terme et en même temps de nourrir leur marque. T'es fort quand t'es une société aujourd'hui, quand ta marque est costaud et quand t'es capable d'activer... Euh, des dispositifs qui font que tu vas quand même commercialiser tes produits, tes services alors à court terme et de façon durable, bien sûr. Donc voilà, euh, avoir des stratégies qui fonctionnent bien, euh, pas avoir d'angle mort, on a lancé une académie de formation au métier du contenu, qui nous permet nous d'être plutôt euh, au fait de ce qui se joue aujourd'hui dans le monde du contenu, tu vois. Donc euh, donc mon sujet, il est, il est là, il est déjà à court terme de maintenir mon la fertilité, la forme de mon écosystème qui inclut mes freelances, mes clients, mes collaborateurs, mes partenaires, mes potes... <rire> Et ça amène euh, à une vigilance court-termiste. Donc euh, je suis encore dedans, même si j'aimerais prendre plus de hauteur. Mais ma réalité aujourd'hui, c'est ça. Et évidemment, bah, juste avant qu'on commence le podcast, j'étais en train de faire un plan avec un ami financier qui m'aide à euh, voilà, mettre en œuvre un, un business plan à 2-3 ans. Et, euh, et donc, ouais, ça passera par euh, bah, une évangélisation de, de ce que la boîte fait en France et à l'étranger, dit à la fond. On a beaucoup de choses à proposer aux marques qu'on accompagne. Et on a beaucoup de clients dans lesquels on croit, avec lesquels on bosse pas, et qu'on va aller contacter pour euh, leur proposer euh, notre énergie, notre envie et notre expertise. Donc, euh, ouais, euh, je pense qu'on va doubler le, le, le chiffre d'affaires de la boîte d'ici 2-3 euh, d'ici ans. Euh, et, euh, et j'espère qu'on va doubler notre bonheur à bosser ensemble. J'ai travaillé vraiment sur euh, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin pour aller bosser chez You Love Words <rire> Que tu aies 23 ans, que tu en es 30, que tu en es 45, que tu en es 60, pourquoi pas eh ben ça, ça m'amène à mettre en œuvre plein de super sujets. Je te parlais de l'éco-conception, je te parlais du bonheur en travail, définir la bonne répartition de la, de la valeur financière qu'on, qu'on génère dans la boîte. quoi. Donc, on lance des plans d'intéressement. Je m'intéresse vraiment à la boîte du futur. quoi. Que, quelle est une boîte dans laquelle les gens vont être épanouis et qui performera sur son marché dans 2-3 ans Donc, je teste beaucoup de choses en ce moment, dans notre organisation, dans notre gouvernance, dans notre stratégie commerciale. On préfère euh, travailler sur moins de clients aujourd'hui que de se disperser à vouloir aller taper tout le marché. Je préfère apporter de la valeur à 20, 30, 40 clients, canons, euh, qui deviennent des potes, euh, qui deviennent l'extension de nos équipes pour qui deviennent l'extension de la leur, que d'essayer de parler à tout le monde. Donc tu vois, ça, c'est quelque chose que je vais vraiment continuer de développer euh, bah, ces prochaines années.
0: D'accord. Donc ça va être un rythme rythme de croisière. Ouais, ouais, ouais on n'a jamais... Euh,
1: on a jamais euh, on connaît pas trop l'économie euh, d'effort chez nous. En revanche, on est vigilant à pas se cramer. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai <rire> je suis passé par là. Et donc, je fais attention à ça. J'ai un œil là-dessus. Euh, et euh, je crois qu'on on est à la hauteur de tout ça. Si
0: on peut l'aborder, puisque tu le fais de façon euh, volontaire, donc ça, c'est très bien. Si on peut en dire deux mots sur le burn-out, ce que tu veux en dire Je sais pas pourquoi.
1: Bah, ce que je peux en pas, dire, pas, euh, je sais pas si ce sera passionnant, mais euh, tout est là, en fait. Je passais ma vie à courir après un truc euh, que j'avais déjà. Et euh, je pense que c'est mon burn-out venait de là. La projection dans le temps, euh, demain, il faut que ça soit comment, euh, mon plan à trois ans, euh, en fait, tout est là. Déjà, fais bien ce que t'as à faire et, évidemment, anticipe ce qui arrive. Euh, mais euh, tout est là. Euh, tu vois, je voulais euh, je voulais prendre des cours de l'Indie Hub, de Swing. Et je me disais, il eh, faut que tu trouves une école et tout. En fait, il y en a une juste à côté. Les meilleurs restos, euh, on me dit, c'est quoi le meilleur resto au monde pour toi c'est celui qui est au coin de ma rue, celui dans lequel on va aller déjeuner tout à l'heure ensemble. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai appris de mon burn-out. C'est qu'il faut être dans l'instant présent et qu'on a une chance énorme d'être déjà en vie, d'être là où on est. Qu'on soit dans la Haute-Loire, euh, en Ardèche, euh, rue des Martyrs de Vingré, au stade Geoffroy Guichard, ou euh, dans une ruelle sombre de Pékin, il y a toujours un truc sympa à vivre. <rire> et faut le vivre. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux que nous aujourd'hui et que moi dans cette pièce. hein mais à mon niveau, pour répondre à ta question, le burn-out m'a, m'a appris ça, que ça ne servait à rien de surchauffer, à imaginer de quoi demain serait fait. Euh, déjà, fais bien les choses, euh, prends le temps de te reposer. Les trois S, tu vois, le soleil, toujours transperçant dans cette belle pièce que, dans laquelle on est tous les deux. Le sommeil, hier, j'ai dû me coucher tôt. Je suis tellement quelqu'un qui investit l'énergie et qui a, qui a plein de projets que je dois me coucher tôt parfois. Mes Nana n'ont pas toujours compris, <rire> mais c'est fondamental. Et les soins, quoi. Il enfin, faut prendre soin de nous-mêmes et prendre soin des autres. J'ai un événement magnifique qui s'appelle les Napoléons, bientôt, sur la thématique euh, de réparer. C'est euh, mon ami Elodie et mes amis Mondère et Olivier qui gèrent ça. Incroyable On va voir comment on peut réparer le monde dans lequel on est. Le, le monde politique, le monde social, le monde environnemental. Et j'ai suggéré déjà qu'on se répare nous-mêmes, en fait. Prenons le temps de se parler entre nous en petit groupe, en one-to-one. Hein. On, est, on est deux, vas-y. Comment ça va Et ça, c'est fondamental. C'est... Euh... Il faut prendre soin de soi. C'est, c'est le troisième S dont je te parlais là euh, que j'ai découvert post burnout. Et euh, je prenais pas assez soin de moi, je pense. Je prenais soin des autres. Mais euh, aujourd'hui, je prends soin de ma famille, je prends soin de mes potes, euh, de, de ma nana, de tout ça. Je... Et je prends soin de moi. Si je prends pas soin de moi, je peux pas aider les autres. C'est l'effet, tu sais, masque à, à oxygène dans l'avion. Mmh. On te dit toujours qu'il faut que tu mettes ton masque à oxygène avant d'aider les autres, avant de mettre celui de ton enfant, de, ta, de ton voisin qui va pas bien. Et ben, c'est fondamental, ça, tu vois. Et j'adore, j'adore cette image. Je la, je la partage là parce que je l'ai découverte récemment. Et moi, je vais m'oxygéner. Ce soir, je vais au sport. Je me fais une semaine assez saine niveau euh, bourgogne millésimé. Moi, j'aime bien le vin. quoi. Et, euh, mais euh, cet été, je vais en Grèce et euh, je compte bien me boire de l'ouzo euh, sans compter. <rire> voilà, la gestion de l'énergie. Euh, je ne sais pas si je peux dire un dernier mot là-dessus, mais je ce que prie. j'ai découvert pendant le burn-out, c'est l'homéostasie. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est pas du tout ouais, l'homéostasie c'est un principe euh, qui s'applique énormément à la terre à tous les corps, le corps humain aussi principalement hein, qui dit que tout système que tu protèges de perturbations extérieures pollution euh, entre autres etc., Tu vois, revient normalement à son état de forme originel donc, tout, mm-hmm. pro, tout système que tu protèges il est censé s'auto-générer et donc le corps humain fonctionne comme ça, quand tu regardes on se coupe on peut se couper la peau, on cicatrise euh, mais tu vas pas cicatriser si t'es en train de mettre de l'alcool dessus pour que ça cicatrise, il faut que tu mettes ton corps dans les conditions optimales de cicatrisation. Euh, et ça, c'est un principe fondamental qui m'a, je dirais, sauvé la vie à un moment. vraiment. Euh, que j'ai découvert de Thierry Casasnovas, euh, euh, quelqu'un que j'ai, que j'adore, euh, un, 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 un féru d'hygiénisme, qui m'a permis de découvrir, donc, dont j'ai découvert les vidéos YouTube, hein, qui m'a permis de découvrir le fonctionnement du corps humain, quoi. Le corps humain, faut le mettre au repos. Tu sais, on a on a une partie de notre vie où on est anabolique, catabolique. On dépense de l'énergie, mais il faut recharger le compte en banque énergétique. Et ça, je l'ai découvert dans le respect de ce principe-là de l'homéostasie. Qui est que bah, parfois, je vais euh, je vais mettre mon, por- mon, mon corps au repos et je vais repartir fort. Je vais bien m'alimenter. Je vais m'alimenter de fonction à ce que mon corps et mon mental tournent bien. Avec toutes les merdes que j'ai eu depuis quelques années, <rire> si j'avais pas appliqué ça post burnout, hein, je serais reparti en burnout. Parfois, je suis pas très loin d'ailleurs et dans ces moments là je me rappelle au bon souvenir de, de ça quoi. le dernier principe c'est celui de l'hormèse <rire> je sais pas si tu le connais aussi mais il est, il est, il est magnifique c'est que dans le, dans le fonctionnement du corps humain et de la terre j'imagine il y a trois états, l'état de, de confort, d'inconfort et de panique et on est, on est bien dans un état de forme optimale quand on navigue entre confort et inconfort et c'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse et, euh, et donc moi par exemple parfois je vais jeûner, je jeûne pendant une semaine alors je l'ai pas fait depuis un an je jeûne pendant une semaine et je remets mon, mon corps en état de fonctionnement optimal. quoi. Alors je galère pendant une semaine, j'ai de l'acidose, j'ai de l'acétose, enfin, mon corps m'a dit « Ah putain, tu te décrasses, mon foie est, euh, va mal, moi j'adore les, les sucreries. » Donc euh, donc euh, voilà, mon, mon foie a besoin de se nettoyer. Et euh, Mais dans ces moments-là, tu vois, le dernier truc que j'ai appris de mon burn-out et qui aujourd'hui est une réjouissance, c'est, c'est cette loi-là. quoi. Il ne faut pas penser que les choses de la vie magnifiques qui vont t'arriver viendront viendront que du confort. Mais en revanche, elles ne t'arriveront pas non plus de l'état de panique. Donc ne va pas te mettre dans la zone rouge à faire n'importe quoi, à te cramer la tête. Non, non. Sois respectueux de ton environnement, de toi-même. Et dans ces cas-là, la vie est magnifique. T'apprends, t'es en mouvement, euh, tu, euh, tu grandis. Donc, euh, ouais, c'est euh, les, les difficultés qu'on a dans notre vie, je trouve, nous renforcent. Si euh, elles n'arrivent pas trop tard ou qu'on en prend conscience trop tard. Donc, si avec ce petit témoignage, ça peut aider certaines personnes à se dire, ouais, ouais, ok, homéostasie, euh, hormèse, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Après, on peut utiliser des mots beaucoup plus simples. Hein. Bah, ben, go, hein. faut, faut aller, faut, faut prendre soin de, soi. soin, de, soin de soi. C'est
0: parfait. J'ai appris plein de choses, j'adore. <rire> euh, j'ai une transition qui est toute trouvée sur le fait de prendre soin de soi, parce qu'on va se réorienter. On a parlé de l'entrepreneur, on va parler maintenant de l'artiste. Yes. Donc, ton nom de scène, c'est Epsilon. Oui. Voilà. Il y a, on peut le dire, il y, a, voilà, il y a de la musique, un album qui est sorti, c'est mmh. récent. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être sur scène
1: C'est marrant parce que euh, j'ai euh, le présentateur que tu dois connaître, Nico Saliagas, que j'ai rencontré euh, au gré de mes, de mes, de mes chemins <rire> et qui m'a posé une question récemment dans un média en me disant euh, qu'est-ce que Epsilon se dit avant de monter sur scène Ce que je me dis, c'est que je suis complètement taré. <rire> es complètement taré, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Le matin, je suis en train de... De, de discuter avec mes clients, avec ma t- mais mon équipe, euh, et il m'arrive parfois le soir ou le week-end d'aller jouer mes chansons sur scène. Je me dis, mais t'es ouf Et c'est pas de vie, c'est ma vie, quoi. Et, euh, et je sais pas, euh, quand je suis sur scène, donc avant d'être sur scène, je me dis que je suis complètement fou, <rire> et quand je suis sur scène, euh, je suis bien, en fait. Euh, le sentiment
0: en... d'être à ta place
1: Ouais, totalement. Euh, en fait, j'ai un... Enfin, c'est prétentieux peut-être de dire, oui, totalement, je suis à ma... Ouais, en tout cas, euh, je suis bien, je me dis pas que je suis un imposteur, même si euh, pff, je suis arrivé à ça à 42 ans, euh, et euh, à y euh, sans formation, sans cours de chant, sans cours de musique, et, euh, et j'ai un album euh, qui tourne pas mal, et j'ai fait des médias incroyables, et j'ai des gens qui connaissent mes chansons sans que moi je les connais, c'est incroyable mais humilité c'est, euh, sur scène il faut rester humble aussi c'est euh, je sais pas t'en reviens à un état assez justement euh, organique de la vie, assez nu vu qu'on parle de Terra aujourd'hui, il euh, y a un truc qui me fait sentir vivant et alors à certains moments je suis totalement dedans quand je te dis dedans ça veut dire je peux regarder, je peux croiser des regards, les sentir, on se parle j'envoie un message, je regarde la personne dis, il est pour toi celui-là <rire> alors je la connais pas, enfin j'ai envie de partager un truc et en même temps je sais exactement où je pose mes mains sur ma guitare ou mon clavier je regarde ma violoncelliste mon Lucia mon Yann mon guitariste on se regarde je suis dedans je maîtrise la matrice quoi et en même temps je me laisse porter par cette matrice et là c'est magnifique quand t'es dans des moments comme ça d'abandon sans faire n'importe quoi euh, c'est vrai que c'est, c'est assez jouissif il y a d'autres moments où c'est autre chose je commence trop à partir et là, je perds le contact. Euh, donc, je perds le contact avec moi-même, avec les gens, euh, et même avec euh, mes cordes de guitare. Tu peux faire un, un accord faux, tu vois. Ce qui n'est pas dramatique, d'ailleurs. Le public vient aussi chercher ça. Il vient chercher de l'accident. Ah, putain, c'était beau cette note-là, euh, toute pétée. Donc, il ne faut pas tout contrôler. Mais euh, voilà, ça, ça roule. Franchement, c'est, euh... j'ai fait une salle devant 600 personnes récemment au Café de la Danse en première partie de Carmen Consoli, une artiste que j'adore, une, une star en Italie. Et à la fin, elle m'a parlé en italien, parce que je parle italien, elle fait. Euh... « Ai I trovato la tua voce ?» T'as trouvé ta... ?» Je fais, je fais euh, quoi « Quoi euh, Ah, j'ai trouvé ma voix ?» Et je fais « Ah, c'est trop sympa je !» la, Je l'adore, cette nana, je l'admire. Je, la je me suis dit « Putain !» Ma voix, je l'avais déjà trouvée. Je suis très heureux dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie de, d'humain. Mais ça vient compléter euh, ce que je suis. Et sur scène, ouais, c'est vrai que c'est... J'ai envie d'en faire d'autres. Ma limite, aujourd'hui, c'est la technique c'est euh, peut-être même ce que je suis en train de faire là, tu vois en te parlant, c'est de pas vraiment me mettre devant le micro. <rire> j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller chercher, les... je me dis ah merde ça que t'as un micro. Et, euh, et euh, ça, ça peut me stresser. Genre euh, entendre sa voix dans des retours. Tu sais il y a deux façons d'avoir des retours. Soit t'as ce qui s'appelle des edges, t'as une enceinte devant toi qui te remonte ce que t'es en train de chanter. Mm-hmm. Tu peux la gérer. Tu peux mettre un peu de violoncelle, un peu de ta voix, un peu de ton guitariste. En façade, ce qu'entendent les gens dans la scène, ce qu'entendent les gens dans la scène, c'est un truc qui est bien mixé. Mais toi, tu peux faire un autre mix dans tes oreilles. Soit à partir de l'enceinte que tu as devant toi, soit dans ce qui s'appelle les ears. Donc, c'est des petites oreillettes que tu te mets dans l'oreille. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est hyper confortable. Mais mettre par exemple deux ears, donc vraiment mettre deux oreillettes, moi, ça m'éloigne de mon public. Et donc, je me dis, putain, non, t'es dans une butte, j'ai envie de... Donc, souvent, ce que je fais, c'est... enfin, je l'ai fait deux, trois fois, j'en enlève une et j'en garde une, quoi. Et là, t'es, t'es en communion avec toi-même, avec le public, c'est un truc de ouf. Mais la technique, ça me stresse un peu. Je, je débute, je suis un débutant. Donc, euh, il <rire> faut, faut
0: que je travaille ça. Tu te laisses une marge de progression. Ouais, ouais, toujours. Tu parles beaucoup. Il y a certains titres où on parle. Euh, tu parles de tes racines. Il y a un titre qui s'appelle My Blood, notamment.
1: In My Blood, ouais. In
0: My Blood. Pardon. Mais c'est
1: bien. T'as pas dit Blood comme beaucoup de gens. J'aime bien Blood. <rire> je fais, pardon, je, je connais pas. Cette <rire> my euh, In My Blood. Ouais.
0: Voilà. Et il y a un clip aussi. Alors, je, moi, c'est un truc qui. Euh, je suis quand même toujours très surprise. Comment tu fais pour faire venir Cheeky Cariou dans un de tes clips C'est. Hein
1: Comment fais, je fais Ne euh... me dis pas
0: qu'il fait partie de ton réseau aussi.
1: Si. Si, si. Bah, en fait, j'étais bah, tu vois les choix dans la vie euh, quand, je, j'ai, quand j'étais chef de projet chez Universal, je me suis occupé de lui il était chanteur aussi, au delà d'être comédien d'avoir tourné dans Bad Boys euh, dans euh, The dans Patriot Nikita, dans Nikita, dans plein plein de films euh, c'est devenu un ami en fait que je vois pas souvent, mais on se voit tous les ans on se prend des nouvelles, c'est un mec que j'adore il est gréco-turc lui, donc ça, ça crée un lien entre nous assez fort mm-hmm. Et voilà, euh, un jour je cherche un grand-père pour jouer le rôle de mon grand-père dans mon clip que j'ai adoré, euh, bah donc euh, mon grand-père. Et je pense à quelqu'un d'autre que j'ai adoré, bah, je pense à Checky. Alors il avait pas l'âge de mon grand-père et il me ressemble beaucoup plus que me ressemble réellement mon grand-père, ça c'était cool. Et un jour je l'appelle et je lui dis, écoute, euh, je lui laisse un message, je lui dis, salut Chucky, euh, bon tu peux tout à fait me dire non, tu te sens toi super à l'aise, mais j'aimerais que tu joues le rôle de mon grand-père dans un clip qui est, qui est, qui, qui, qui est vraiment fondamental pour moi. Cette histoire elle est magnifique, je rends hommage à mon grand-père. Et j'aimerais qu'on danse une valse ensemble, quoi. Mm. Donc, c'est pas seulement avoir Cheeky sur son clip, mais c'est danser une valse avec Cheeky c'était Ça rajoutait un peu à la fois à l'intérêt du truc, mais à sa difficulté. Et euh, il m'a rappelé, il m'a dit euh, « I'm gonna be your grandfather ». Il me l'a dit en anglais avec sa voix, tu sais, un peu de tueur. « I'm gonna be your grandfather ». Je fais « Ah, bah, écoute, génial ». Et j'ai, j'ai frissonné, en fait. Et euh, c'est marrant parce que le clip, on l'attendait maintenant il y a, un petit... enfin, il y a quelques mois. Et... Euh, et genre il y a il y a, il y a trois mois, je suis, j'ai invité Checky à, à fêter ça. J'avais pas eu le temps, nos vies ont fait que on n'avait pas appris quand. Et on s'est payé un bel, enfin je nous ai payé, on s'est payé un beau moment euh, dans un étoilé à Paris. Quel bonheur On s'est enivré. Euh. Alors il y avait pas de raki ou de ouzo ce jour-là, mais euh, des grands crus et pas que des petits vins très sympas. Et c'était un moment de partage, quoi. Donc comment on fait enfin, Je sais pas. On dit, y... moi j'y vais à l'audace, mais en étant respectueux des gens. J'ai rien à perdre. Checky, tu me dis oui, non Il m'a dit oui. Euh... après j'ai proposé à Elodie Frégé de faire un duo avec moi j'avais une chance sur son qu'elle dise oui elle a dit oui alors pas tout de suite il a fallu que je rose un peu mais elle est venue quoi et demain euh, je pars en Grèce euh, dans une île qui s'appelle Spetses faire de la musique avec une artiste qui s'appelle Monica qui est une star en Grèce qui chante en anglais elle kiffe ma musique je kiffe la sienne on va voir ce que ça va donner ça se trouve on va faire un tube grec <rire> ou euh, rien du tout dans tous les cas on va se marrer et je crois que c'est le principe de tout ce que je mets dans ma vie c'est déjà déjà profiter et se faire plaisir et je pense que ça m'en pas hein. derrière, ça, derrière ça suit son chemin. Et si ça fait un blockbuster super, mais c'est pas le but en fait. Le but c'est déjà de faire un truc qui te fait plaisir et de communier ensuite avec un minimum de gens, parce que si tu gardes ça que pour toi c'est dommage. Mais euh, jouer dans un stade ça me fait moins kiffer que de jouer, comme je vais le faire là euh, fin août, dans une galerie photo dans le Marais, avec que des gens raffinés que j'adore, à, à faire converser ma musique avec des photos, Enfin, tu vois, c'est ça m'éclate, ça m'éclate à fond. <rire> Donc ouais, ça c'est voilà comment un jour j'ai checké parce que je pense que la culture, l'amour des autres, de la culture, du patrimoine, du passé, et du futur, des histoires qu'on a écrites ensemble, c'est quelque chose qui raccroche quand même beaucoup les gens entre eux. Et donc faut faut pas s'interdire
0: ça, faut y aller. Les chansons que t'interprètes sont en anglais. Pourquoi?
1: Well, you know. Uh... <rire> Pourquoi j'ai euh, la, 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 la première réponse et la vraie réponse à ça, enfin euh, je sais pas.
0: Je veux dire c'est pas de la posture, c'est pas du snobisme, c'est pas pour aller se vendre. Non, en fait c'est plus facile pour moi,
1: donc il euh, y a un peu un sujet de facilité. Okay. Alors tu vois une chanson, ça vient, je sais pas, ça vient d'un mood. Et très souvent je prends ma guitare, je commence à faire trois quatre pauses d'accord et puis je chante en yaourt dessus. Il y a un mot qui sonne yaourt anglais, hop, je commence à sortir un mot en anglais. Je me pose, j'écris mes textes en une heure, deux heures, c'est un truc de ouf. Et c'est pas, c'est pas, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein. mais il euh, y a un truc qui se passe. Je suis assez organique, j'ai des mots derrière, je les travaille, c'est assez spontané. Et euh, bon, je bosse un peu mes textes, tu vois, mais euh, mais le, le, la trame, elle vient assez vite en euh, en yaourt anglais. Et derrière, je bosse le truc, je m'intéresse à des mots, je, j'en parle à mon pote anglais Seth qui m'a aidé à faire l'album. c'est ce que
0: j'allais dire en fait, ouais. est ce que t'es aidé. Un, un petit peu procé- en fin de chaîne c'est ce euh, oh, mot là
1: ou... il n'existe pas Greg, HFM merde ok je pensais que ça existait en <rire> anglais et, euh, et derrière il me dit euh, perfect go for it tu vois. donc j'y vais et, euh, et c'est vrai que ça me vient comme ça ensuite l'autre réalité elle est, elle est assez elle est, fin, elle est concrète hein. c'est que j'ai envie que ma musique euh, soit écoutée touche le quoi. plus grand nombre il m'est arrivé des trucs de fou je suis jouer, j'ai fait une chanson qui s'appelle De Pire sur le port de Smyrne donc d'Ismir en Asie mineure je suis allé tourner un clip là-bas et je suis allé réparer mon histoire familiale qui est qu'elle avait été chassée de, de Grèce et donc de Turquie il y a 100 ans. Personne de ma famille était retourné, j'y suis allé. Les gens, ils chantent ma chanson là-bas, en anglais. Enfin, Et j'ai pris les Turcs dans mes bras. Euh, Dieu sait que je suis grec, tu vois. Et euh, dans mon ADN, dans ma culture, on n'a pas toujours eu l'amour des Turcs dans ma famille. Enfin, Et euh, moi, j'ai pacifié ça. Enfin, Et de la musique, et à ce moment-là, sur une langue qui était l'anglais, m'a permis de créer des ponts, en fait. Et quand je regarde mes, 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 mes écoutes sur Spotify, Deezer et autres... Putain, je suis écouté partout. Alors pas, euh, on se parle pas de proportions folles, hein, mais j'ai des écoutes au Canada, en Turquie, euh, je sais pas, à Mat, euh, en Suisse, euh, au Japon. Il y a des gens qui ont découvert ma musique dans des playlists euh, aux quatre coins du monde, tu vois. Alors ça pourrait marcher pour la musique française, bien sûr, mais le message, ne le diffuse pas de la même façon. C'est parce que j'ai fait des chansons où je parle de choses concrètes, quoi, <rire> qui me touchent, à cœur, qui, me, qui me tiennent à cœur. Donc voilà. Mais euh, le prochain album, il sera certainement français. Mm-hmm. à la fois parce que je pense me suis décomplexé de la langue mm-hmm. et, euh, et, et parce que j'ai cette envie là maintenant et il va se passer un truc cool je peux pas trop t'en parler mais, euh, mais pas il va y avoir euh, et, de la poésie et de la musique dans un projet qui va être en tout cas je l'espère super chouette et le, prochain, et le troisième il sera peut-être en grec tu vois ou en okay. turc ou en gréco-turc <rire>
0: Il y a des, euh... Je te
1: fais pas des réponses courtes. Hein. Non, non, mais. Désolée. Ah non, mais ne t'excuse <rire> si pas. Tu préfères. Euh... Ah non, non, c'est ouais. très bien.
0: Non, non, moi j'aime les propos étayés. Tu me donnes à manger, donc c'est parfait. Surtout qu'il va être l'heure d'aller... Ouais. Ouais. <rire> d'aller manger, donc c'est exact. parfait. <rire> non, est-ce qu'il y a des, euh... des collabs ou des duos que tu aimerais hmm.
1: Bah donc Je vais essayer d'en faire un avec cette chanteuse grecque que je ne mmh. connaissais pas il euh, y a jusque-là deux mois, qui s'appelle Monica, avec un K, allez écouter, c'est génial. Il y a une chanteuse que j'adore qui s'appelle Colline Rio, avec qui j'ai eu l'occasion de faire une émission sur France Inter. Je trouve qu'elle chante incroyablement bien, quoi. Ben, Colline, si tu écoutes, euh, j'ai pas osé te le dire l'autre jour, mais <rire> ça pourrait être chouette. Mes potes turcs que j'ai rencontrés là-bas, euh, je, peux, je peux pas te prendre. Je sais pas s'il y a une barre d'infos ou un truc en dessous. Peut-être je pourrais te filer leur connais. J'ai deux potes musiciens, luthiers turcs que j'ai rencontrés pendant mon clip, qui font une musique euh, comment on appelle ça Spirituelle, incroyable. J'aimerais trop jouer avec eux. Je veux que ce soit des rencontres. Toutes les personnes qui pourront traverser ma route avec lesquelles on sent qu'il y a un truc à faire, on le fera. D'ailleurs, le prochain projet va s'y prêter. Il aura lieu dans une maison qui est une maison incroyable, qui a une histoire de de folie. Donc c'est pas fait encore, mais il y a des chances que ça se fasse. Et j'ai envie que c'est du passage. euh, Pourquoi pas chanter avec ma grand-mère Avec Tamino, un chanteur que j'adore. Tu sais que j'ai rencontré Colin Greenwood, le bassiste de Radiohead, euh, euh, qui a écouté une de mes chansons, j'étais comme un dingue. Et pourquoi pas avec lui, qui poussera la la chansonnette avec moi euh, Pourquoi pas avec Sylvain euh... (rire) Mon pote stéphanois. Euh... Non franchement je ne rien m'interdire, mais euh, viser haut en fait. Viser haut dans euh... à la fois dans l'exigence du truc, dans la beauté de ce qu'on va faire, et euh, dans le message qu'on va, qu'on va, qu'on va en sortir. Quoi. Ouais, c'est vraiment de ça que.. C'est vraiment de ça que j'ai envie.
0: Est-ce qu'il y a dans ta.. Il y a à ton parcours, il y a ce que tu fais actuellement en tant qu'artiste, il y a cette... tu intègres l'aspect, la dimension communication. Est-ce que c'est un truc qui pour toi est important voire même le marketing presque, dans la façon dont tu te présentes, dont tu communiques, dont tu montres ce que tu sais faire.
1: Ouais, écoute, aujourd'hui, de toute façon, pareil, c'est pas, c'est pas une option. Il y a beaucoup d'artistes qui en souffrent aujourd'hui parce qu'ils doivent à la fois composer, interpréter, chanter, jouer. Et quand on est artiste, on vient souvent d'un, d'un terreau personnel, d'une terre... Ou bah, c'est pas facile de se mettre en avant, fin, on se met à nu, c'est déjà une souffrance en soi. Donc en plus, aller raconter ce qu'on a fait, fin, double peine. J'ai, 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 j'ai une chance d'une certaine façon, c'est que j'aime les histoires et que avant d'être devenir chanteur, enfin, si tant est que j'en suis un quand même un peu aujourd'hui, mais euh, je suis entrepreneur et en effet je travaille sur le sujet de la communication, du contenu, donc ça m'aide, on va pas se mentir. Mais euh, je garde la légèreté par rapport à ça. Mes réseaux sociaux, je les gère. Euh, j'y vais un peu gré de mes envies. J'applique pas forcément pour moi ce que je conseille à mes clients euh, qui ont du budget à mettre dans le contenu. Quoi. Si ce n'est d'être sincère, euh, de... ouais, d'être, sincère d'être authentique. Donc euh, ça, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on garde dans sa communication. Mais après, il faut se faire entendre, il faut se faire écouter. Et aujourd'hui, la musique n'est écoutée que si elle est diffusée sur les playlists. Donc euh, le sujet, c'est d'être présent dans les playlists, de créer des communautés qui vont découvrir tes playlists. Enfin, les playlists dans lesquelles tu es. Donc ça, c'est, ouais, c'est un sacré sujet. C'est pas facile. Il y a une concurrence, si on devait l'appeler comme ça, et en même temps, si c'était le contraire, mais une richesse musicale, mais folle Toutes les semaines, il y a des centaines de projets qui sortent en France. Et donc, pour sortir du lot, euh, c'est sportif. Il faut il faut arriver à maîtriser les leviers de la com. Et des médias. Donc moi, j'ai pris une attachée de presse. Je gère mes réseaux sociaux, mais j'ai pris une, une, une Périne, euh, Laura, si vous m'écoutez, euh, Lou, euh, vous êtes magnifique. <rire> mais j'ai pris des superbes attachés de presse qui m'ont aidé à chez Scopitone Média bah, aller euh, faire des émissions folles le grand écart euh, côté club sur France Inter euh, la starac sur TF1 fin, fin, voilà, j'ai fait les deux <rire> j'ai chanté devant des millions de français qui ne me connaissaient pas et j'ai fait une émission j'ai fait de l'émission qui me faisait rêver un jour je me suis entendu sur FIP qui était ma radio préférée Enfin, mais ça ça se fait alors euh, ouais ça se fait à la force de la, du poignet il n'y a pas de recette il faut mettre quand même un peu de thunes il faut mettre beaucoup d'énergie de, de résilience dans tout ça et ça marche au bout d'un moment, ça marche euh dans tous les cas ça marchera okay.
0: avant de terminer j'ai juste quelques questions que je pose habituellement à nos invités et je vais commencer par celle qui est un peu moins sympa qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais et là tu peux choisir qu'est-ce qui est artiste ou qu'est-ce qui est entrepreneur <rire> bien qu'un artiste soit aussi un entrepreneur
1: ce qui dure en ce moment c'est de c'est... cette charge mentale euh, liée à tous les sujets dont on s'est parlé. on est au milieu d'une révolution industrielle il y a... Euh, d'une révolution sociale euh, la grande démission euh, le fait que les jobs aujourd'hui euh, soient des jobs euh, presque jetables et une récession économique donc au milieu de tout ça waouh, wow, ok, comment tu gères quoi sachant qu'en plus t'as envie d'aller chanter le soir quoi. les deux d'ailleurs s'équilibrent la musique m'aide énormément à être l'entrepreneur que je suis et vice versa je pense, je suis un meilleur entrepreneur parce que je chante, ou en tout cas parce que j'ai cette passion euh, au bout de laquelle je suis allé mais pour continuer de répondre à ta question sans faire de, une réponse de, 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 de politicien euh, je, sais pas. je pense que le plus dur c'est euh, ouais, de gérer tout ça aujourd'hui de gérer le mélange de tout ça et de gérer la charge mentale mais émotionnelle c'est une de mes forces je pense, j'adore l'humain j'adore les... gérer l'émotionnel mais là il y en a trop en ce moment <rire> donc ouais c'est pas facile les, sacri- les sacrifices, la, ma vie d'entrepreneur m'amène à alors en même temps je t'ai dit que c'était fondamental euh, l'homéostasie, le repos, à faire beaucoup de sacrifices la fête de la musique, tout le monde disait tu joues ce soir je fais ah non je suis chez moi là chez moi, je me couche à 21h30 ce soir. <rire> désolé. Oui, j'ai une vie d'asset. Désolé. Mais euh, le lendemain, à 8h, j'étais au sport. Et après, j'avais une grosse journée. On a fêté des victoires. On a gagné des deals. Euh, hier, c'était une belle journée, mais ça vient pas de nulle part. Ça vient de sacrifices que je fais, dont parfois, j'aimerais plus les faire, en fait. J'aimerais aller à, à Spetses toute l'année et jouer du bouzouki. Enfin, tu vois, euh, Et manger du poulpe grillé à longueur de journée et de la feta. J'aimerais parfois avoir plus de légèreté dans ma vie, quoi ce qui n'est pas le cas. Et en même temps, mon moteur c'est, le, c'est l'action, donc bon, bah, je négociais avec moi-même et je dis bah ça va quoi. Et je sais pas après si j'étais si j'étais un peu plus euh, précis peut-être encore, je sais pas. Ce que j'aime le moins, c'est.
0: Euh... Après, je peux te dire ce qu'on me répond souvent. Vas-y. Les personnes que j'ai au micro me disent de la lourdeur administrative et tout l'aspect de la paperasserie. Ouais. en France c'est quelque chose qui est souvent très lourd à gérer
1: ouais. alors moi j'ai réussi un peu à le, le sous-traiter ça, j'allais un peu partir sur ce chemin là une fois que je t'ai dit ça ouais gérer euh... ouais, gérer l'admin et en même temps on y prend du plaisir, en fait quand tu fais les maths dans ta boîte et que tu et que tu gères ton admin, alors je gère pas tout tout seul hein, t'es, t'es bien, enfin, je sais pas si, 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 si tu sens ce truc là mais en fait ça te permet d'être libéré sur le reste mais je pourrais pas faire ça tout seul tout le temps en effet aujourd'hui j'ai réussi à euh, m'entourer un peu, j'ai une super office manager euh... ouais en fait c'est, c'est, j'ai. Un, je dois avoir une distorsion c'est à dire toutes les difficultés que j'ai me renforcent, donc en fait j'ai du mal à les voir comme un truc chiant Non, mais c'est c'est, bien. Je, les, je, je, les, je les accepte comme elles viennent jusqu'à un certain moment, là il y en a beaucoup <rire> il y a beaucoup de choses sur la table il faut gérer énormément de choses euh, c'est ça, c'est l'accumulation qui est chaude mais sinon euh, je les prends comme une opportunité
0: Bon c'est bien, as répondu à mes deux questions. Ouais. C'est parfait. Ouais, parfait. On va bientôt se quitter. Juste une question ouverte. Qu'est-ce qu'on te souhaite Qu'est-ce qu'on te souhaite Ouais.
1: Bah je sais pas. On me souhaite ce qu'on me souhaite à tous là en ce moment. Ce que je te souhaite aussi, j'imagine, mais euh, je sais pas. À te profiter pleinement de notre vie, d'aller au bout de nos rêves. Je dirais que c'est de, d'arriver à, à nouveau. J'en ai un petit peu parlé pendant ce podcast, mais c'est à ne jamais être blasé. Et c'est à tout le temps profiter de, du mieux que je peux. Parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas toujours dans des états de forme optimale mais euh, de ma vie. Le jour où j'arriverai à plus me satisfaire de la beauté euh, des arbres qu'on voit un peu dehors dans le bureau, tu sais, on, a, on a des palmiers de, de ce rayon de soleil ou de, d'un nuage. Mais vraiment, je suis sincère quand je te dis ça, c'est que j'irai pas bien. Un jour, mon, ex, euh, mon ex-femme euh, m'avait dit « Le jour où tu seras bien, c'est le jour où tu pourras regarder une série de merde sans culpabiliser. <rire> » Ça m'avait marqué. Parce que j'ai une forme d'exigence dans ma vie. Ça je, je, je vais de l'avant. J'ai, j'ai, j'ai... On vaut mieux que ça. C'est... J'ai, j'ai envie de créer de, du beau. J'ai envie de. Sans. Euh... C'est pas de l'ego. Hein. C'est, euh... c'est. de l'aventure. Bah parfois. Euh... Ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça. C'est. Bah, du coup, c'est. Ce sera peut-être mon mot de la fin. <rire> Mais. Euh... Oui, c'est. Euh... D'être un petit peu moins soucieux parfois. De, de, d'encore plus lâcher prise. Euh d'encore plus profiter justement de la simplicité de la beauté des choses qui m'entourent je, 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 je le fais hein. mais à certains moments c'est plus difficile qu'à d'autres donc voilà si tu peux me souhaiter ça <rire> je prends
0: avec plaisir écoute on te le souhaite en tout cas cool merci beaucoup d'avoir été avec nous d'avoir merci accordé du temps on a passé un très bon moment je vous encourage vivement à vous rendre sur les plateformes musicales pour écouter Pelagos.
1: ouais Pelagos, allez-y euh, Instagram epsilon underscore musique euh, en anglais, j'ai le droit.
0: Ben c'est le communicant qui parle. Vas-y.
1: Allez. Ben voilà, tu vois, c'est important. <rire> Suivez-moi sur les réseaux, envoyez-moi vos bonnes vibes et je, je, je vous répondrai. Et ouais, ouais, Epsilon in my blood, comme ça vous trouverez l'album. Et euh, ma boîte s'appelle You Love Words, je l'ai dit tout à l'heure, donc pareil. Tu euh, peux le redire. Ouais. Et merci à toi et, euh, et pour la qualité des questions et euh, du podcast qui se lance. Je suis sûr que ça va être génial. Vous connaissant, toi. Toi et Sylvain, je suis sûr que ça va être de, de, de très bon niveau. Donc merci pour cette opportunité que j'ai eue, c'est cool.
0: Avec plaisir, merci pour ta confiance.
1: Yes, à bientôt.
0: Merci beaucoup à vous, merci pour cet épisode, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau moment avec Terra.